0: E, téma, ktorá mňa zaujala v tejto dobe, a určite aj vás zaujíma, e, tá istá, e, ten istý záujem mali učeníci, ktorí máme aj my. A preto my si teraz zo slova Božieho zoberieme poučenie a príklad z toho, čo povedal pán Ježiš učeníkom. Keď učeníci sa ho pýtajú, pane, povedz nám, kedy to bude a kedy bude, čo bude znamením konca a tvojho príchodu a skonania sveta. Túto otázku položili učeníci svojmu majstrovi a Ježiš im hovorí, hľadte, aby vás niekto nezviedol. Napadla ma taká provokačná otázka. Je možné, že by nás ešte niekto zviedol? To si musíme odpovedať sami. Ale pán Ježiš varuje, hľadte, aby vás niekto nezviedol. Keď sa učeníci pýtajú, ako to bude vyzerať pred koncom? Čo bude znameniť? A vieme, že celá 24. kapitola Matúša je o znameniach konca. Páne Ježiš v 24. kapitole hovorí o znameniach, ktoré budú pred jeho príchodom. Čo sa bude diať vo svete náboženskom, pri dufalošnej Kristovi a proroci. Vo svete medzi ľuďmi budú vzťahy ochladnuté, v politickom svete, vojny, povstane národ proti národu, potom znamenia v prírode, zemetrasenia, hlad. Je dobré vedieť, čo bude vo svete, ale to najdôležitejšie nasleduje v závere 24. kapitoly. A ďalej v 25. Čo bude so mnou? v akom stave bude ľud Boží pred príchodom pána Ježiša, a teda pred koncom sveta. Tri podobenstva povedal pán Ježiš hľadom na tieto udalosti. Aby sme aj my nedopadli len ako čitatelia správ, možno hľadači senzácií, pretože ľudia dnes potrebujú počuť, vidieť, hľadať senzácie. Ale to nestačí. Pán Ježiš nás s tými tromi podobenstvami varuje, ako sa máme pripraviť na jeho príchod. Tu je prvé. Matúš 24. kapitola od 44. verša po 51. My teraz sa môžeme zaradiť buď ako dobrý sluha, alebo ako zlý sluha. A zobrať si poučenie z tohto podobenstva. Vo všetkých tro, troch podobenstvach je toľko myšlienok a toľko hlapky, že to si dnes určite všetko neprebereme. Ale to varovanie, to najdôležitejšie som si vypísala, čo mňa oslovilo a s tým by som sa chcela podeliť s vami. Tu je predstavený verný a opatrný sluha, ale aj zlý sluha, čo sa môže tiež stať. Najprv hovorí pán Ježiš, buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. Ten opatrný a verný sluha berie túto výzvu vážne. A v čom spočíva jeho vernosť a pripravenosť? Jeho pán ho ustanovil nad svojou čelaďou, aby im dával pokrm na čas. Berie vážne svojho pána a poslúcha jeho príkaz. Dávať pokrm na čas. Komu? Sebe? Seba krmiť má? O seba sa má starať? Nie. On sa má starať o celú čelať. O všetkých, ktorí žijú s ním. Všetkých, ktorí patria pánovi, má nakrmiť včas. Ako to vyzerá v našom praktickom živote? Tešíme sa, keď máme dobrý, zdravý, chutný pokrm na čas, na stole. Ako sa všetci hrnieme a tešíme. To je veľmi dôležité, ten telesný pokrm. Ale tu pán hovorí o duchovnom pokrme. Verný sluha pánov dáva pokrm v čas a týmto bol aj poverený. A týmto konaním a prácou sa pripravuje... Na príchod pána domu. Je niekto hladný? Potrebuje pokrm dnes, dobrý a včas? Vzniká tu mnoho otázok a odpovedí. Mnoho ľudí je materiálne zabezpečených, ale duchovne sú hladní a smední. Hlad po Bohu, po vode života. Že ľud je hladný po tom dobrom pokrme. <sým> Kto im dá ten pokrm? Kto dá ten pravý pokrm? Ten verný sluha. Sestra Vajtová v túžbe vekov na strane 445 píše. Pretože nepoznáme presný čas Kristovho príchodu, máme byť podľa príkazu bdeli. Blažení služobníci, ktorých pán pri príchode nájde bdejúcich, nečakajú ho v nečinnosti pretože vedia, že pán je blízko, stupňuje sa v nich horlivosť spolupracovať v diele pre spásu duší s nebestými bytostiami. To sú ti verní a múdri služobníci, ktorí dávajú domu pána v pravý čas prídel pokrmu. Zvestujú pravdu, ktorá sa týka zvlášť dneška. Ako Enoch, Noé, Abraham a Mojžiš hlásali pravdu, každý pre svoju dobu. Kristoví služobníci budú teraz šíriť zvláštne upozornenie svojmu pokoleniu. Priateľka nás zastavila na námestí asi pred mesiacom, s ktorou tak veľa diskutujeme o udalostiach, o božích veciach. A ona tak prožila takú otázku na námestí. Čo je nové s Pánom Bohom? Povedzte mi. Tak keď my sme rozmýšľali, čo ideme nakupovať, kde, aké ceny sú, ona zrazu prebehne cez cestu. Čo je nové s Pánom Bohom? My sme s manželom nevedeli odpovedať. Nevedeli sme sa preorientovať. No keby to sobotu sa spýtala, hej, alebo v nejakej pobožnosti, alebo, alebo v kľúde nejakom, hej, ale na námestí najväčší ruch. Tak sme povedali, no nie, nie, nič nové, nič nové. no všetko. Čakáme, čakáme príchod Pána. Na to sme sa zmohli. Pán Boh je ten istý, je tam, kde má byť, nic sme nevedeli povedať. Je doba čakania a prípravy. Ale ona potrebovala ten dobrý a správny pokrm. Práve v ten deň na námestí. ona chcela počuť ten dobrý pokrm. Alebo zjesť duchovne ten pokrm. Našťastie pán Boh to tak zázračne zariadi, že aj keď my sme nie až takí horliví, ako by sme mali byť, a nepríde nám to na rozum, tak na druhý deň sme sa samozrejme stretli v autobuse. A tieto tri podobenstvá som jej na spameť porozprávala. Lebo ona hovorí, no už, už nepreberajme svetské veci, hovor mi o Bohu. A ľudia, neludia behali, ty mi rozprávaj o Bohu. Tak sme sa rozprávali o Bohu. A teraz, ako pracuje ten zlý sluha? Môj pán ešte nepríde. Času dosť na prípravu. Nie, že len nedáva ľuďom pokrm, ale ich ešte aj bije. Duchovne, samozrejme. A ako zľahčuje situáciu, zabáva sa, pije s opilcami, krmi len seba, stará sa len o seba, o svoje potreby, odputáva pozornosť od dôležitých vecí a podáva nesprávne informácie. Ja som si z toho takto uvedomila, že toto nebezpečie je tu. Zabíja čas. Ten zlý sluha. Niekedy to využitie času není v zmysluplné. Už čo je to byť svo- svojich spolubratov, to si každý môžeme sami uvážiť, že, aby sme sa ne- neocitli tiež v tejto polohe. V tejto dobe sú dve krajnosti. Vyvoláva sa panika, strach, alebo lahostajnosť. Nechuť k práci. Nechuť sa zaoberať Božími vecami. Ne- nechuť podávať ten pravý a dobrý pokrm. Tak, ako dobrý sluha dostal odmenu, ustanoví ho pán nad celým svojim majetkom, aj zlý sluha dostane odmenu. Pán mu to spočítá na konci a ako? Príde v deň, ktorý sa nenazdá a v hodinu, ktorú nezná, a oddelí ho a jeho diel bude s pokrytcami. Toto je varovanie o tom, ako máme využiť čas pred koncom, pred príchodom pána Ježiša. Nestačí sledovať správy, čítať noviny a žiť si svojim životom. To nám nestačí ako príprava. Ako to vyzerá dnes? Kto a ako nesie prítomnú pravdu? Ešte na doplnenie veľmi poučný príklad zo Starého zákona. Ezechiel 12. kapitola od 22. do 28. Nájdete si Biblii. Ezechiel 12, kapitola 22, 28. Prenesteme sa do doby doby proroka Ezechiela, keď bol ľud Boží v zajati. Ako prijímali prítomnú pravdu? Akí služobníci boli vtedy? Taký príklad. Ezechiel 12, 22, 28. Ako to povedal ten zlý sluha? To bude ďaleko, času dosť. Toto isté hovoril Izrael. To, pán Boh, to, to videnie my nemáme. My už nikom, pán Boh sa o nás nestará. Kto vie, ako to bude? Kedy sa my oslobodíme z tohto zajatia? Pán Boh mi hovorí, a to čo máte za príslovia, že vraj prestalo videnie? Že, že ja nesplním svoj slub? Hm? Daniel Jeremiáž a Ezechiel proroci Boží pôsobia pred a počas babylonského zajatia. Pán Boh oznamuje svoju vôľu a svoje plány práve cez nich. Oni oznamujú prítomnú pravdu a podávajú ten správny pokrm ako služobníci Boží. Ale čo sa stalo? A nie prvýkrát. Vysvetlovali si slovo hospodinovo ako chceli. Nepochopili prítomnú pravdu. A aká bola tá prítomná pravda? Boh vykoná to, čo povedal. Proroctva platia, to je isté. Videnie Božie neprestalo. Nemusíte chodiť k vežcom a pýtať sa ich, čo bude s nami. Pán Boh to má pevne v rukách a je s nimi v zajatí. A v presne stanovený čas ich vyslobodí. Nepretiahnu sa dni. Presne 70 rokov budú v zajatí. Toto bolo slovo hospodinové. A oni, oni to brali svojom. Prorok Ezechiel podáva ten správny pokrm v pravý čas. Aký, pravý, aký pokrm podávali ľuďom, farizei a zákonníci, keď prichádzal pán Ježiš? Aký to bol pokrm? Vieme, ako Ako ho nepoznali a nepodávali ten správny pokrm. Ján Krstiteľ podal správny pokrm tvrdo a stálo ho to hlavu. Doslova. Prišiel o život, pretože povedal v pravý čas pravé slovo. Bol dobrým sluhom. My sme sprostredkovateľia evanielií. Pán Boh od nás žiada, aby sme v pravý čas hovorili to pravé slovo. Ale aby sme si nemýlili, že my nie sme prostredníci, ako, sa tu, ako si niektorí veriaci už potom zase namýšľajú, že len cez nich sa dostanú ľudia k Bohu. Nie my sme prostredníci. My sme len sluhovia, ktorí ukazujú smer. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. To je isté. Toto je prítomná pravda, ktorú máme dnes niesť. Týmto nás pán Boh poveril. Buďte hotoví, lebo neviete, kedy prídem. Toto má dobrý sluha dnes hovoriť. Hľadte, aby vás niekto nezviedol polopravdami, blúdmi, hovorí pán Ježiš učeníkom na olivovom vrchu, pretože prídu falošní Kristovia a falošní proroci, ktorí budú hovoriť úplne niečo iné. Pán Ježiš je chlieb života a voda života. On je tým pokrmom. Nie my máme byť stredobudom aj pre tých našich priateľov a okolie, ale pán Ježiš... Najhoršie je hovoriť polopravdy. Toto je varovanie pre nás. To čítame všade písme. A poviem len takú malú skúsenosť. Raz ma jeden brat zastavil. To bolo dávno. No vieš, to v Laudice a pán Boh vypluje z úst, ortiel je vynesený, to je posolstvo. Je koniec. A hovorím, vieš brat môj, to, u mňa je to takto dole, v Biblii, na pravej strane dole, a keď otočím len jednu stranu, v tej istej kapitole, pán Ježiš hovorí, chcem s tebou večerať. Tak, kde je pravda? Dobrým, to si musíš celú kapitolu prečítať. To je len taký príklad, že nemôžeme ísť vytrhnúť si jeden verš, jednu uľadu a niesť to ako prítomnú pravdu. My musíme niesť celú pravdu. Každý detail je dôležitý. To nie je, že raz sa hovoril a dobre hovoril, ale potom sa pomýlil, potom zle hovoril. To už neobstojí dnes. Pán Ježiš chce, aby sme preštudovali pravdu. Duch Boží nám ukáže, čo to je. Tak vieme, reformátori kládli životy za pravdu. V ich dobe. Není to jedno, kto čo hovorí. A my my hovoríme, že máme veľké poznanie. Takže každá, každá veta, každá maličkosť je veľmi dôležitá akým tónom to povieme, akým duchom, ako, ako to povieme v pravý čas. A to, a to je zase záležitosť Božia, aby nás upozornil, varoval. a Teraz povedz to a to. A my podávame ten pokrm hladným ľuďom, ale podávame im poznanie o Bohu, poznanie o Ježišovi. Nie nás ako pokrm. Druhé posolstvo hovorí o príprave na ten veľký deň. To je známe, veľmi známe posolstvo v našich kruhoch. 25. kapitola, príbeh o desiatých pannách. Prvý až 13. verš si ešte prečítame. 25. kapitola, prvý a 13. verš. Koľkokrát sme to už počuli, koľkokrát sme to... Pri... A vždy je to aktuálne, a aktuálnejšie, ako sa približuje pán Ježiš. Áno, Pane Ježiš hovorí učeníkom, takto bude vyzerať církev, církev Božia na konci, pred mojim príchodom. Desať paniel je symbol na Boží ľud, ktorý žije na tejto zemi. Všetky sa pripravujú na veľkú udalosť, príchod ženicha na svadbu. Všetci chcú vojsť. Všetky si ozdobili svoje lampy, vzali so sebou aj nádobky na olej, ale 5 bolo rozumných, pretože vzali zo sebou aj olej v nádobkách. Nie len lampu a nádobku, ale aj olej. No na čo je nádobka bez oleja, som tak rozmýšľala, že je to dosť také nerozumné. A tam čítame, že nevzali oleja za sebou. Družičky predstavujú ľudí, panny, ktorí majú čistú vieru. Lampy znázorňujú Božie slovo a olej je symbol Ducha Svetého. Po určitú dobu nebol medzi nimi rozdiel, nebolo vidieť. Tak je tomu i z církvou pred druhým príchodom pána. Všetci poznajú písmo, všetci počuli posolstvo a všetci s dôverou očakávajú, že sa Kristus vráti. Práve tak, ako je to v podobenstve, je to aj v skutočnosti. Žijeme v dobe očakávania a naša viera je podrobená skúške. Keď zaznie volanie, že nich je tu, chodte mu naproti. Mnohí budú nepripravení. Prečo? Taký príklad znovu zo starého zákona. Ezechiel, 33. kapitola, od 31. po 33. verš. Ako trávia čas? Čo vlastne robia nerozumné panny? Toto je pre mňa taký príklad, jeden z mnohých, ale to si prečítame, že čo nás môže stretnúť, hej? Ezechiel 33. kapitola od 31 do 33. Úžasné varovanie. Pán Boh hovorí, sedíte predo mnou, počúvate slovo Božie, krásne kázne, hovoríte, že ten hlas je lúbezný, vyžívate sa, ale vaše srdce ide za mrzkým ziskom. A to zase každý z nás, si musí preniesť do osobného života, čo je ten mrský zisk. Určite, určite to není rozmýšľanie o Bohu. Není to život s Bohom, keď to srdce je ďaleko. Tie nerozumné pány počúvali slovo Božie, ale nečinili. Ich srdce je niekde inde. A, hovorí, a keď to príde, napríklad to bola aj na pána Ježiša, a keď to príde príde prorok, ako pán Ježiš bol aj ako prorok, príde medzi vás, no vy ste ho nepoznali. Vy ho vôbec nepoznáte, pretože darmo ste sedeli v tých zhromaždeniach a počúvali výklady, ako bude pán Ježiš vyzerať, čo bude robiť, keď srdce tam nebolo. Toto nám hrozí v tejto dobe. My môžeme počuť aj neviem, koľko kázni a kazateľov zo všetkých možných smerov, ale keď to naše srdce tam není, keď Duch Boží nás oslovuje, a chce prebývať v srdci, ale my rozmýšľame o inom. Vypočítavame iné veci. Nechcem sa rozširovať, o čom všetko môžeme rozmýšľať. Tak, to nedopadne dobre. A tieto panny neprijali Ducha svätého. pretože v čase, keď mali prijať, rozmýšľali úplne nad niečím iným. Nepočítali s tým, že budú tak dlho čakať. Možno si mysleli, vystačíme si sami, máme dosť vedomostí, aj zachovávame, čo treba, konáme dobre skutky, nič nám nechýba. Ale prišla tá najväčšia kríza, ako môže kresťan v poslednej dobe prežiť. A to je kríza čakania. Viete, aká je to kríza, keď niekto musí dlho čakať? Vidíme tých ľudí aj na zastávkach, aj u doktora, aj všade si vieme predstaviť, aké je to kríza, keď človek čaká. Keď sa nič zdánlivo nedeje, čo sa vtedy deje, ale čo sme my schopní vlastne robiť, keď už máme tú krízu čakania, tak vtedy vymýšľame veci ako napríklad, tak poďme už da čo robiť. Tak nejaká aktivita by už mohla byť, hoci čo len, vyvíjajme nejakú aktivitu. Pripravte sa, hovorí nám pán Ježiš, naplňte svoje nádoby olejom. Aby keď táto kríza príde, ste mali čím svietiť. Doba, ktorá všetkých uspala, to je ten zvláštny čas čakania. Peť rozumných panien, aj keď pospalo, neprerušilo svoj vzťah so ženíchom, ako sa to ukázalo neskôršie. Správali sa zodpovedne, vtedy keď bol čas robiť si zásobu oleja, tak naberali. Teda hovorili sme o tom, že sú aj svetské aktivity, že aký zisk by som mohol mať, ale aj náboženské aktivity nás môžu odvádzať od toho pravého, od naberania Ducha Svetého. Keď my vlastnou silou niečo robíme, hej, bez Boha, len robme niečo, hurá. I keď to dobre myslíme veľakrát, potom môžeme padnúť a Pán Boh nás poučí a povie tak tak takto nie, teda keď chceš byť aktívny, ale trošku iným smerom, tak nás napráva duch Boží. Je to veľmi dôležité. A hovorí pán Boh, pán Ježiš, poďte a naberajte vodu života zadarmo, hovorí samaritánka. A prúdy živej vody potečú z jeho vnútra. Kto sa napije tejto vody, hovorí na inom mieste. A to hovoril o Duchu Svetom. Poďte a pite aj do zásoby, teraz, keď je čas. Čiže čo máme? Kde máme upriamiť našu aktivitu? Najviac, všetkým, zo všetkých síl. On, on nám dáva svoju povahu a Duch Boží to v nás zapečaťuje. Je nejaká dôležitejšia téma ako Pán Ježiš a jeho slovo, jeho dielo? Zvláštna príležitosť nás niekedy stretne v živote. Určite ste to prežili. Také oslovenie, stretnutie s Bohom. Každý človek na tejto zemi má svoj čas. Rozumné panny nevedeli, kedy príde ženich, ale boli pripravené. Čas nehral rolu. Pretože v láske čas nehrá rolu. Keď niekoho milujeme, budeme na neho čakať roky, a ten čas nám neubere na vzťahu. Keď manžel, manželku, milo, alebo naopak, alebo deti, budete celý život čakať. A vždy máte dobrý vzťah. Pretože tam ste prežili niečo spolu. Tam bol ten čas, keď ste naberali olej. Keď ste naberali vzťah, ktorý vydrží. A sestra Vajtova píše v knihe podobenstva, svietili celý čas aj keď spali, rozumné panny. Ten olej tam vždy svietil. Ten vzťah sa nezmenil. Čo mám robiť, aby som mal plnú nádobu oleja? To je otázka života a smrti pre mňa. Na tom stojí a padá moje spasenie. Toto nám chcel pán Ježiš povedať. Týmto podobenstvom. Teraz je ticho pred búrkou, Ale teraz nás pán Ježiš chce naplniť. Tie nádoby nám naplňa. Duch Boží nás chce naplniť. A Duch Svetý zapečaťuje v nás vzťah k ženichovi pre väčnosť. Keže my ľudia sme veľmi nestáli a neistí. Ale to budovanie vzťahu Pán Ježíš chce zapečatiť. A Duch svätý v nás chce zapečatiť pre iný život. Život za so ženichom. O čom rozmýšľame dňom a nocou? Kde je naše srdce? Príklad zo starého zákona. Takým príkladom pre mňa je Dávid, král Dávid. Ako by sa mali rozumné panny správať v tomto čase? Tak sa správal Dávid. Dávid bol ako mladý chlapec zvolený za kráľa. Ale vieme, že 20 rokov utekal pred Saulom. Saul mu neuvolnil trón. A napadla ma myšlienka, Čo by sme my robili na jeho mieste? Ten ho prenasledoval, chcel ho zabiť. A taký rozumný, reálny človek by asi urobil nejaký plán. Možno, že tam mnohí išli za ním a povedali by, no tak obsadíme jedno miesto, ohradíme ho, nakúpime zbrane, vybudujeme si tu nejakú tú, tú svoju silu alebo svoju armádu, no a pojedeme a budeme bojovať. Taký reálny človek asi by to takto riešil. Ale nie nieboží človek. On hovorí, mal som ťa v rukách, hovorí Saulovi, keď v jaskyni spolu spali. Náhodou vpredu spal Saul, vzadu David a David mu v noci mečom odkrojil kus plášťa. Na druhý deň mu poslal. Hovorí, mal som ťa v rukách, mohol som ťa zabiť. Ale nevstiahnem ruku na pomazaného. Za túto cenu nechcel prevziať kráľstva. A v žálmoch čítame. O čom rozmýšľal Dávid dňom a nocou. O čom by mali rozumné panny rozmýšľať dňom a nocou. Nemusíme ich čítať, len budem citovať. Prvý žan druhý verš. Blahoslavený muž, ktorý dňom a nocou rozmýšľa o tvojom zákone, bože. Druhý verš. Sedemkrát za deň ťa chválim v 119. žalme. On nerozmýšľa nad strategickými plánmi, ako opevniť hradby. Sedemkrát ťa chválim za deň. Alebo volám na teba každého dňa v súžení. On bol v súžení 20 rokov. To bolo veľké súženie. To bola nespravodlivosť. My sa búrili, ako je to možné. Veď to musia byť nejaké súdy na to. Hej. On jednal, on jednal úplne ináč. Potom pán boh hovorí Toto bol muž podľa srdca Božieho. To je veľký príklad pre nás, ako sa máme my správať dnes. Ak, ak chceme byť ako rozumné panny. A naberať olej. Tretie podobenstvo. Pán Ježiš varuje a hovorí. Matúš 25. kapitola. Prečítame si len... Dva verše tam, lebo to podobenstvo všetci poznáte, nemusíme ho celé čítať. Lebo takto bude, ako istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a orozdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hrivien, jednému dve a jednému jednu. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. Pán Boh hovorí, že pred, príchodom, pred jeho príchodom pán Ježiško hovorí učeníkom, bude rozdávať hrivny. Jednému 5, jednému dve, jednému jednu. Pán povolal vlastných sluhov a odozdal im svoj majetok. Toto sú dôležité momenty. A nezveril to cudzím. Ako veľmi dôveroval ten pán domu svojim sluhom, keď im zveril celý svoj majetok. Tu už sledujeme ten vzťah toho pána, tým sluhom. A každému dal podľa jeho vlastnej možnosti, teda vlastným sluhom, nie cudzím, a podľa ich vlastnej možnosti. Spravodlivo jednal pán domu, lebo nikoho nezaťažil. Nikomu nedal nadmerne, čo by nemohol zvládnuť. On vedel, že ten môže tých 5 hrivien zvládnuť, ten môže dve hrivny a ten môže jednu. A hneď ako pán odcestoval, začali títo dvaja, ktorí dostali 5 a 2 hrivny, zarábať. Rozmnožovať majetok svojho pána. Prečo? Prečo nezakopali ako ten tretí? Prečo nezakopali tie hrivny ako ten tretí? A to je v tomto podobenstve a v tomto príbehu otázkou života a smrti. Aký asi mali títo dvaja sluhovia vzťah k pánovi, keď hneď išli zarábať a nelenili? Ako mu išli zarobiť? Pre seba? Svoj majetok rozmnožovať? Nie. Majetok svojho pána. Aj dnešní ľudia rozmnožujú svoje majetky a zarábajú, ale pre seba. Dobrí sluhovia museli milovať svojho pána keď pre neho tak dobre pracovali. Ten tretí sluha sa len bál, a kde je strach, tam není láska. Špekuloval, vymýšľal svoje teórie, vyhováral sa. A hovoril, pane, poznal som ťa, že si ty tvrdý človek, žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsypal. Bál som sa, a preto som hrivnu ukril. Hla, tu máš? Čo ti patrí? Takto sa ľudia vyhovárajú, prečo nevyužili zverené hrivny. Obvinujú Boha, že je krutý pán a vyžaduje niečo, čo nedal. Žnie tam, kde nesial. Je to pravda? Veď od Boha pochádza všetko. Všetky požehnania sú od nášho stvoriteľa a vykupiteľa. Preto toto bolo falošné obvinenie. Pán, pán žne tam, kde rozsial. To není pravda, že tam už niekde nerozsiel. Všetko on rozsieva. Všetko máme z jeho ruky. Celá zem je jeho. Ale pán mu nevyvracia jeho obvinenie. Toto neopodstatnené obvinenie zlého sluhu. Ale ukazuje mu, že ničím nemôže ospravedlniť svoje chovanie. Má si to dať peňažomencom? Keby si mal aspoň nejaký vzťah ku mne, hovorí mu pán tak by si to bol peňažomencom, a ja prídem a zoberiem aj s úrokmi. Aspoň nejaký osov by si bol spravil. A ty si neurobil vôbec nič. Žiadna zodpovednosť, žiadny vzťah, nič. Zakopal hrivnu, a som ti vrátil. To je čo za vzťah? To my vieme aj, aj s deťmi, hej, keby, keby deti takto zjednali s nami. No tak ty si ma vychoval, teraz ti to vrátim, tu máš. Nič, žiadny vzťah. To je taký príklad. Není to dobré. Pán Boh nechce, aby sme pochybovali o úspechu svojho úprimného úsilia, keď nám dal hrivny. A my vieme, aké hrivny nám dal. Nehovorme o svojich slabostiach a neschopnostiach, pretože je to nedôvera voči Bohu. Ja nič neviem, ja som neschopný. A nezamieniajme si lenivosť za pokoru. Toto sú niektoré výroky, ktoré som vyčítala. Veľmi poučné. Pretože mne sa nechce, ja som lenivý a každý si myslí, že som pokorný. Hej? Aj to sa môže stať. A pritom je to obyčajná lenivosť. Hej? Toto pán Boh nemá rád. Nie preto nám dal hrivny. Pravá pokora uskutočňuje Božie zámery a pritom sa opiera o Božiu silu. Keď vieme, aké máme hrivny, pán Boh nás chce použiť, duch Boží nás núti, ideme a pracujeme. Pracujeme pre druhých, samozrejme. Ale teraz si uvedomím, jo, ja mám strach, ja mám trému, ja to neviem. Bez Božej sily by sme to ani nezvládli. V živote by som ja napríklad nekázala, keby mi pán Boh silu nedával. Alebo aj iné veci, ktoré robíme v diele Božom. Eh, Pravá pokora uskutočne Božie zámery a pritom sa opiera o Božiu silu. Len pán Boh nám môže dať silu. On cez nás chce uskutočňovať zámery. Pán Boh nám dal hrivny, ale aj silu, aby sme ich mohli zúročiť, rozmnožiť, zarábať. On si príde, vieme, že na konci pozbiera pšenicu, úrodu do svojej stodoly a to bude všetko jeho. Pracovať v diele, v jeho diele na záchranu ľudí. Takto hovorí pán Ježiš. Vezmite mu tú hrivnu od toho zlého sluhu, hovorí ten pán, a dajte tomu, ktorý má desať. V prírode stejne ako v duchovnej oblasti, každá nepoužívaná schopnosť zaniká, zakrnie. My, my keď to nebudeme robiť, čím nás pán Boh obdaril, no tak stratíme tú schopnosť. Človek postupne svoje schopnosti ničí a zistí, že už nemá čo rozdávať. Sám seba odpíše. A prečo? Sedel v zbore, počúval, ale žil pre seba. Tak ako židovský národ, nechával si Božie požehnania pre seba. A keď pán povie, toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy, tak pán len potvrdil a spečatil to, k čomu sa sami rozhodli. Tak tu sú tie tri podobenstva, varovania, ako sa pripraviť na príchod pána Ježiša. Všetci túžime sa s ním stretnúť. Je tu záver, zhrnutie, čo sme sa mohli naučiť. Ako sa pripraviť pre nebeské kráľovstvo. O tom sú tieto tri podobenstva. Vo všetkých troch podobenstvách, ktoré sme si prebrali, pán Ježiš zdôrazňuje tri momenty, tri veci. Hovorí o čase. Bdejte, čas sa kráti, pripravte sa, prídem nečakane náhle. Toto je prítomná pravda. O zodpovednosti hovorí za druhé. Nestačí len vedieť a byť informovaný a študovať všetky správy, aha, aj toto sa udialo, aj toto už je blízko, už je blízko, ale to ešte nestačí na prípravu. Treba brať veci zodpovedne, tie, ktoré nám Pán Boh zveril. To, čo si preštudujeme, čo Pán Boh zapečatil v našich srdciach, to nám, pov- nám zveril niečo a zodpovedne. V každej maličkosti sa máme správať. A v, treťom, v tretí moment, čo hovoria tieto tri podobenstvá, to je vzťah. Vo všetkých troch podobenstvách je vzťah. Vzťah k pánovi, k ženichovi. A to je to najdôležitejšie. Len vtedy môžeme byť užitoční, keď budeme mať vzťah. Ako sme si dneska v úkole hovorili. Je veľmi dobré a krásne zachovávať Božie prikázania, ale tá pohnútka hovorí Pane Ježiš, ak ma milujete, len ak ma milujete, ten vzťah je na prvom mieste. Ak budete mať ku mne vzťah, hovorí Pane Ježiš, v tejto dobe budete pripravení. Pripravení na môj príchod. Prišla mi na narazom taká myšlienka. Môžeme byť prekvapení, ale pripravení. Ako keď príde návšteva, koho máte v rady, roky, celé roky ho milujete, a príde nečakanie. Ako sa zatvárime? Je, konečne si tu, tak som ťa čakal. Príde návšteva, ktorú sme kedy, možno nebudovali sme s ním vzťah, a príde. Oj ty si nás prekvapil, no toto, to si ty. To je úplne iný, iný, iná radosť, iný vzťah. A toto o tom hovorí Pán Ježiš. Aby sme boli milo prekvapení, keď príde. Hej? Nie je nemilo, ako mnohí povedia padnite skaly na nás pred tvárou Boha živého, lebo sa bojíme. Ale aby sme boli milo prekvapení, aj keď dňa a hodinu nevieme, kedy príde Pán Ježiš. Určite budeme prekvapení, lebo tu nikto... Nevedel kedy, ale môžeme byť pripravení. Dobrý a verný sluha, vôjdi do radosti svojho pána. V málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, hovorí pán svojim verným sluhom. Tiež by sme toto počuli z úst pána Ježiša. Toto je naše prianie, ale je to tiež aj Božie prianie. Nech nám Duch Svetý pripomína dennodenne tieto pravdy v týchto troch podobenstvách. A dá silu podľa toho aj žiť. Amen.